0: ケイトさんこんばんは。こんばんは。んんは今日はお忙しいところ、暗いまでお越しいただきありがとうございます。あ
1: 、こちらこそありがとうございます
0: 。真っ暗でしょう
1: 。いや、もう真っ暗です。<笑>もう本当に真っ暗です。<笑>あのー、なんか安心してるというか、<笑>ちょっと落ち着きますね。暗闇あ、本
0: 当に、はい、意外と暗闇好きなんですか？
1: あの僕は結構寝るときに真っ暗にするタイプですそうでしたか<笑>でもまあいろんな事情があってあのちょっとつけてたりもするんですけれども、えー、今ちょっとふとなんか思ったんですけど、うん、僕が作った曲に母親のお腹の中をテーマにした組曲があるんですけども、えー、なんかそういうをちょっと今想起しましたねなんかこうお母さんのお腹の中じゃないですけど
0: あすごいそれって。あのー、今の話を伺っていて思い出したことがあったんですけど森、はいはい、健一郎さんが、はい、あのクライムにお入りになった時に、はい、ここにいらした時に、はい、お母さんのお腹の中だねっておっしゃったんですよ
1: あそその感覚すごくよくわかりますね、うん
0: 、そうですか
1: 夫だけというか、うん、ちょっと浮遊しているような、はい、この感覚
0: ね、はい、で暗いのに怖くなくて
1: そうですね。怖くないです。なんか安心感がむしろありますね。ねそうなんですよ
0: ね。人がいるからなんですけど。は
1: い。あ、そうですね。
0: そう、普段だったら暗闇ってそんなにこう。平和的な利用されてないので、はい、あの意外とこう恐怖を感じさせてしまうものなんですけど。あ、
1: そうですね。
0: 人の存在と関わりがこう、あなたがければ。はい。優しい暗闇になっていて。はい。お母さんの体内に。まあ、子宮の中に感じるそうですね。
1: そういうことなんですね
0: 。うん、えでもその曲があるんですね
1: 。あそうですね。ちょっとあのストーリーが先に生まれてきて、えー、そしてあの変奏曲であの一つのテーマからあのいろいろこう形を変えてですね組曲で五曲作ったんですけれども。ああすごい。はい
0: 。どういう風なイメージをお持ちになったんですか曲としては
1: 。あのですね、うん、ちょうど僕の長女が。生まれてくときにこのメッセージを受け取って曲が生まれてきたんですけれども、はい
0: 、あそうなんだ
1: あの,その多分メッセージだったんでしょうねなんか最初にお話が生まれてきたんですねどんなあの一楽章が「ですね、はい、あの母の城」と書いて「母上っていう曲になったんですけれども<ー>あのそこにはお城なんですね完璧な、うん、完璧なお城でそこにはまあ主人公が。住んでまして、はい、でその主人公が何不自由なく生活していると必ず聞こえてくる歌声があるんですね。うん、で女の人の歌声で,でその歌声がその主人公はもうすごく好きででこの歌声の人に会いに行こうと決心するまでが第一楽章。あ素敵で第二楽章がですねそのお城を出るんですけれども、はい、そのお城を出るとやっぱり厳しい世界でですね、うん、こうちょっと。まあかなり茨の道というかそういった道をこう主人公がこう勇敢に進んでいくという第2楽章がありまして、はい、で第3楽章で力尽きたその主人公がですね、あのー、こ,これは本当に偶然なんですけども目の見えないあの方に助けられる
0: ってい
1: うその方が本当いろんな、あのー、解放をしてくれてその主人公は元気になるんですね、うん、おばあさんだと。いう設定なんですけれどもでそのおばあさんが本当に勇気づけてくれて体を癒してくれてであなたが歩いてきた道は間違っていないと自信を持ってこのまま進みなさいというのが第三楽章で第四楽章がですね、はいえー、さらに進んでいくと今度は舞踏会がありまして、うん、そこで、まあ、パートナーと出会うんですね。うんでそこでまあ恋に落ちて、うんえー、今までぼ、えー、その主人公が歩いてきた道のりを説明して、えー、大好きな歌声の人を探してきたということを説明すると、うん、そのパートナーはこれからは2人で探しに行こうという,う提案をしてで2人は一緒に歩き出すんですね。で第5楽章最後の楽章で2人の間に命が授かるんですね。えー、そこで主人公がもしくはそのパートナーが歌うと、うん、お腹の中の子供が必ず踊ったんですね<ー>した時に2人は顔を見合わせてその完璧なお城で大好きな歌声だったのは誰だったのかっていうのを気づくっていう、まあ、ストーリーだったんですけどもなるほどす
0: ごい話ないや
1: なんかその感覚をなんかちょっとししました今<笑>あ
0: あそうだったんだ素敵ですねいやいやあの子宮の中って一番こう平和なんですって
1: 、
0: はい、ああ何もこう起きないじゃないですか
1: そうですよね守られてますしそ
0: うですくすく育っていて、はい、お母さんの子守り歌心音心臓の音がドキンドキンと聞こえてきていて、はい、そのリズムがもうお母さんの歌声なんですってああ<ー>赤ちゃんからするとね
1: そうですよねそ
0: う一番こう鶏と鵝の中の,のリズムを聞いて、はい、どんな人も哺乳類はまあ、動物もそのお母さんの心臓を、まあ、歌にして育つんですって
1: じゃ根源的なそう音楽の根源的なテーマですね。
0: そうなんですよ。あの私がこうケイトさんのご活動の、はい、ご兄弟で。はい演奏していらっしゃるレフレールさんで、はいはい、あのお兄様と一緒にやっていらっしゃいますよね。はい
1: 、そうなんです。あの実の兄と、えーはい、レフレールというユニットで2006年にメジャーデビューしたんですけれども、はいえー、ずっとピアノ一台で連弾をするという、おまあ、しかもオリジナルで、えー、自分たちで作曲して活動するっていう活動をずっと。しておりますでちょうど去年でですね結成して20年というのを迎えたんですね、うん、まあ実の兄弟なのでもう結成兄弟を結成したというのはもうだいぶ前に元っるんですけれども一応20年前の9月3日というのを結成日にしてまして、はい、その20周年を歌ってずっと今ニューアルバムも出しまして、えー、そのコンサートをずっと回っている感じですね今は
0: 。あその最中にいらっしゃるわけですね
1: 。そうですねあ。あ
0: りがとうございます。お忙しいのに<あ>本当に
1: 。とんでもないです
0: 。いやでもあのすごいパフォーマンスというか、はい、音楽も素晴らしいんだけど、はい、あのこう四つの手で、四、はい、歩の手でこう弾くっていうあれはなんていう言葉になるんですか。あ
1: 、えー、自分たちでですね、うん、あのキャトルマンスタイルと名付けています
0: 。キャトルマンスタイルどんな意味ですか。あ
1: 、これはフランス語であのキャトルっていうのが。四っていう意味がありまして、マンっていうのが手なんですね。うん、で、四つの手で四種指す言葉で、まあ僕たちの連弾ていうのがちょっと普通とは違うので、自分たちで新しいスタイルを作ろうということで、まあ命名したのがキャトルマンスタイルというスタイルになりました。
0: あ,あ,あのそもそもお兄さんと組もうと思ったそのきっかけは何なんですか？はい、あ
1: 。あのそうなんですよね、兄弟だから結成したの、なんでなんだってよく聞かれるんですけれども、うん、その9月の、20年前の9月の3日にコンサートをしたんですけども、そのコンサートの内容っていうのが、あの犬の交通事故の,その手術費を稼ぐための,あのチャリティーコンサートだったんですね
0: 。え,えちょっと待ってね、ワンちゃんが家族とし
1: て存在していた、はいそうなんですねあの。僕も犬を飼っていまして、うん、で、それの妹犬を兄も飼ってたんです。ね。はあ、だから家に、まあその時一緒に守谷と住んでいたので家に2匹犬がいる状態で、うん、で、その兄が飼っていたその妹犬の方がですね、あの交通事故に遭ってしまいまして、はあ、で、本当にその犬と兄と本当に落ち込んでもう。犬も本当にかわいそうだったので、あのー、なんとかしてこあの手術費がものすごい高いんですねあの犬とか、う
0: ん、高いですよねそうなんです
1: なので、あのー、本当に悩んでいたので僕が、あのー、じゃあチャリティーコンサートをしようとあの兄に持ちかけたのがその9月の3日のあそ
0: うケイトさんからお話をそうでしたかそうなんですなさったんですねでお兄さん森屋さんはそれに対して、はい、もうすぐにそうしようってなったんですか
1: そうですねもうやっていこうと
0: いうええー、すごいでうまくそれがこう成立してお二人で結成して、はい、でワンちゃんの手術費もちゃんと
1: そうですねあの手術もちゃんと成功してあの寿命も短くなくあの平均を全うしてあのもう天国に行ってしまいましたけれどもその犬がいなければ多分レフレルっていうのはなかったんじゃないかなって思いますね。すご
0: いですね。ある意味ではもうあんなんでしょうペットとしてじゃなくてもう道をつけていった存在ですね
1: 。あ、本当そうですね。あの本当に犬って深い愛を持ってるので、うん、なんかなんとかしてあげたかったですね。その時はあの、うん、でも良かったと思ってますけど、今思えば
0: 本当ですね
1: 、うん。でもこれあのふと今またた思ったんですけどあのレフレールっていう連弾ってちょっと対話なんだなって思いましたね。んなんていうんですかねお互いの曲を提示するんですね相手に。そでそれをまあ受け入れてで<笑>僕の意見でもなく兄の意見でもない。第三のその作品が生まれるんですよね。で、二人ともその作品が生まれたことによって、まあちょっとその始めと変わってるっていうんですかね。はい。なんかその会話ではないんですけれども、音楽を通してのそのちょっと対話をしているような感じはすごい見受けます。あ,すあの今はちょっと感じますね
0: 。本当ですね。うん、確かにそうですよ。ピアノを通しての対話って
1: すごいですね。あの言葉で喋ると。兄弟なんですぐ喧嘩になってしまうんですけども、うん、まあそれが音楽だからできたのかなっていうのは思いますね
0: あのご兄弟が確か多か多ったですよね
1: そうなんです僕たちは2人兄弟じゃなくて7人兄弟、うん、で3番目の長男のが兄で僕が5番目の次男
0: じゃあお姉ちゃんと妹さんがいらっしゃる
1: そうですね。ええ姉僕においては姉はもう3人いて、はい、で兄がいて僕には弟と妹もいますね
0: 。そそそそううでですすかかかなななるほどなるほ
1: ほどどんですだから、うん、大,大家族というか大兄弟だったのでまあそんなにんだろう喧嘩っていうのもしなかったですね
0: 。えー、多すぎてい
1: いあの多すぎてあの父親があまそういうの許さなかったっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりなんか。統率されてたっていうんですか、ね、ある程度なんか自由がきかないっていうんですか<笑>。<笑>あのそういう感じはありました
0: 。なるほど。私も四人子供を産んだんですけど、はい、喧嘩やっぱりしてなかったです、あんまり
1: 。あしなかったですか。うん、あでも統率されてたわけではないですよね、あの自由に
0: 。自由だったんだけど。はい、なんとなく。みんなそれぞれ四人が。まとめ合ってた気がしますね。はい、あ
1: 、素晴らしいです。うちの場合はどっちかというとその強い力で統率していたのでちょっと萎縮するというか怖がっているって感じの統率だったので<笑>ちょっと今、悪い意味で言ってしまったんですけれども本当はでもまとまとってた方がいいいでですからねい
0: やでもあの飛び越えちゃうから普通本当にあの、えー、とバラバラになるご兄弟は、はい、なのでそれにちゃんと乗っていたっていうのはまとまとってたんですよ
1: そうですね。うんまあ20年も続けられてるので、本当にそれはやっぱり親からもらったものでもなんかあるのかなっていうのは感じますけどね。そうです
0: ね。多分そういうのってご自身がそういうのご経験なさっていることがこ、はい、う滲み出て,てるんじゃないかなと思ったりしたんですよね。ああ
1: そうですね。それもあるとは思いますね。まあ、うん、環境は大きいでしょうね。大家族で育ったね<え>、うん、中で、まあしあとはまあやっぱ家族が大家族だとどうしてても自然にに遊びに行っていたんですね幼少期だから、都会的な遊びというよりも自然、海行ったり山行ったりとか、はい、あとは兄弟でみんなでできるファミリーゲームみたいな,<笑>なんか例えばジェスチャーゲームとか,なんかみんなでこう動作だけをして何をしているのかって当てたりっていうゲームとかそういうのをやってたような思いではありますけどね
0: 。<笑>いや素敵です、それってなんかそういうふうにすると知らないうちにこうあの大勢の人たちと人のコミュニケーションを取れていったりとか、はい、でであってくるんすすよ
1: ねねそう音楽やってると本当にあの世界とかでも演奏するときに、まあ、本当に共通のものなんだなっていうのは感じますね、うん、あの国籍とか、ね、あの世代とか。全く関係なくつながれる瞬間というのはあ感じていますけれども
0: あの海外はどのり行たりをったんですか
1: えとです、ね、僕はヨーロッパのドイツが多かったんですけれども、はい、あとはまあスペインとかポーランドとかちょっとヨーロッパが中心で、はい、あとはあのレフレルとして行ったのはまあ韓国とかタイとかそういったところも行きましたね、オーストラリアとか。は
0: あ、そうですかはいう
1: んまあ、あとは、えー、とフレベルとしてフランスとかベルギー、はいえー、そのあたりヨーロッパのあたりも行きましたね
0: あのねえっ、ー、と、はい、子供が小さい時って同じものを食べて同じ暮らししてると、はい、寝た後に寝返りが同じ時になるっていうんですよああ<ー>同じ格好で寝てるんですよ大体は
1: なんかそれわかりますね
0: でしょうんでせーのって言ってシンクロなスイングなくまたポンってあの動いたりとかするんだけど<笑>うちの子もそうだったんですよ。あ<ー>であの他のお子さんのまあいらやしゃるお子さんのお持ちのお母さんに聞くと、はい、やっぱりそうだって言っていて
1: あそういうのってでも兄ともよくいまだにそういうのはありますもんね動作がかぶったりするっていうのはあります。それはでも,もう何十年も同じものを多分食べてないと思うんですよ
0: 。えそうだよね
1: でも出るってでも不思議ですよね。ね<ー>なんか食べ物以外の何,何かなのか分<笑>かんないですけども幼少期の経験なのかいまだに会ってしまうことはよくありますね,ね
0: 喧嘩中でもねあの私、妹と喧嘩中に歌を、はい、あの歌って口ずさんでたんですね。はい遠くの方で同じ歌を妹が歌ってて、<笑>あやっぱり兄弟なんだなと思ったんだけど
1: 、もうそれだけで仲直りしちゃいますもんね。本当ですね
0: 。<笑>まあそういう風なことで20周年を迎えになって、あそうですね。ね、今まさにそのコンサートの最中で、
1: はい。
0: 直近だといつでしたっけ
1: ？あその20周年を記念した、はい、あのアルバムタイムレスっていうのをリリースしまして、はい、それをまああの必挙げてのまあコンサートツアーっていうのをまあ全国回ってるんですけれども、うん、一応ファイナルというのがですね、えー、今年の9月の2日に初台のオペラシティで迎えますそれがもう本当にこの「タイムレス」の本当の最後のコンサートになりますね
0: 行きたい本当にすごいでしょうねぜひぜひそうあの不思議なこういや不思議感動するんです音に対してもピアノに対してもでも<あ>お二人の存在もまたそれがこうあの音とこうもうんだろうな全てが相まっている音楽なんですよね。ああ
1: そうなんか不思議でこうね20年やってると
0: 本当に本当にだけれども今度はそこからまたご自身がソロとして活動なさるってお聞きしましたけど。
1: はい、あそうですねあの、はい僕はです、ね、ずっとソロ活動もしてまして<ー>ちょうど今年で15周年をソロ、デビュー15周年を迎えるんですけれども<ー>ずっとブギュウギピアニストを歌ってですね、<ー>活動してまして<ー>で今、あの新しいアルバムもレコーディングしたてなんですね
0: 。うん、あそうでしたか。
1: つい先日レコーディングを終えたばっかり
0: っ。あーすごい
1: 。これはですね、あのちょっとあのドラマーの伊藤大地さんっていうですね、うん、素晴らしいドドラマーの方と一緒にピアノとドラムのアルバムに仕上がったんですけれども、はい。あの大地君とはですね、あの細野晴臣さんのバックバンドを務めていた時に。知り合いましてああで,で細野さんがやっぱりブギュウギを,をやられていまして僕をピアニストとして呼ばれていたんですけれども、うんはい、その時きにあのブギュウギドラムをほうが素晴らしく叩いていたので、うん、大地君を今回お願いしてですね、はいえー、ちょっとブギュウギ色ブルース色をドラムを入れて演出してみようということでレコーディングしてきましたそれが今年の秋ぐらいにリリースする予定なので<ー>楽しみに待っていただけたらなと
0: 思います楽しみです。音楽って、ケイトさんにとってはどんなものなんですか。いろんなご活動なさってま
1: すよね。あ、そうですね。ね<え>あのー。僕の、あのー、音楽家デビューっていうのがですね。うん、あのー、幼稚園だったんです。幼稚園。うん、はい。うん、幼稚園や小学校で演奏するのが、まあ。音楽家としてのデビューで。はい、あのー、まあ、子供たちを前に、まあ、僕も。デビューしたたてというか決めたんですねもう音楽界になろうと、うん、<笑>で初めてのコンサートが幼稚園だったんですで兄と一緒に、えー、やったんですけどその時は連弾曲がほとんどないのでソロ演奏をお互い演奏したんですけれども<ー>僕が得意とする武ギウを幼稚園児に全然知らないのに聴かせたんですね、うん、知ってるアンパンマンとかも弾かずに
0: はい、はい、知
1: ってる曲なんか弾かないで本当に古臭い武ギウを弾いたんです、うん<笑>したらその子供たちの反応がものすごい良かったんです
0: ああそうですか
1: あの本当にライブハウスのような盛り上がりをして、うん、でその子供たちの反応を見た時聴いた時にその自分がやってる音楽が、まあ、ある意味間違ってないなっていう確信にな,んかなったんですね、うん、子供たちがこんだけ反応してくれる
0: このそうでう、ね、はい、うん
1: 、でそこですごい自信をつけまして、はい、でその近辺で本当に幼稚園とか小学校でお声をたくさんいただいたのでその中であの僕はそれまで作曲をしたことはなかったんですけれどもその子供たちに恩返しがしたくてあの作曲を始めたんですこの子供たちに送る「フォー k i ズ s とかっていう曲があるんですけれどもなんか子供たちに恩返しがしたくてその勇気をもらったので作曲を始めたんですね。そういいっったた子供たちとの経験出会いがあってあのデビューまでで行けたんですね、うん、なのでデビューした時もそのホールによってはお子さんたちが入れないホールがあったり未就学児が NG だったりするホールがあるんですけれどもそれをなるべく取っ払ってやっぱり子どもたちに聞いてもらおうということで、うん、あの3歳以下は膝上あ上無料で鑑賞できるとか、うん、あとはなるべくその年齢制限というのを設けないで。たくさんの子どもたちに聞いてもらおうっていうことをしていました
0: 。すごい
1: 。で、まあ、まあそれも恩返しの一つの気持ちで、その子どもたちへの音楽支援っていう形で、まあちょっとやってますけれども、まあ本当に恩返しっていう気持ちで僕はやってますね。で、その矢先にあの東日本大震災がデビューした何年かでありまして、うんうん、で、やっぱり被災地の子どもたちに何かできないかと。いうことで、うん、義援金をですね募りまして、はい、で必要な楽器を被災地の学校に聞いて、で、うん、楽器を届けに行く、そして音楽を届けに行くっていう活動をこの子どもたちへの音楽支援っていうのの一環としてですねしばらくやっていました
0: 。すごいね
1: 。そうですね。うん、あのできずっとあの毎年やってる活動で。バギ遊戯コンサートというのをです、ね、子どもの日に、あのー、やるんですけれども、うん、これはやっぱり原点である幼稚園児が踊ってくれたようにあの子供たちが踊れるスペースをおーピアノの目の前に設置してですね、はい、マットを引いてい寝そべっても大丈夫踊っても大丈夫ぴょ、うんぴょん跳ねても大丈夫ともちろんあの親御さんにあの付き添っていただいてあの見れるピアノの振動ピアノの音を浴びれるような環境を作って。いいうコンサートをです、ね、あのしています、まあ、本当に子どもたちへの音楽支援というそんな大したあれではないんですけどもなんか恩返しというのが気持ちの中にあってそういうい活動をしてます
0: ね先ほどあの、えー、とピアノを聴いた時のところに頭をこうピアノの中に入れて、まああのね、潜んでみたいとかそんなふうなことのお話をしていらっしゃいましたけど耳あいこういう方たちの音楽を聴く時のピアノとかあってそんな感じなんですよね。はいあのここにも「ダイ a l o サイレンス l e って聞こえない世界を作って耳が聞こえない人たちがアテンドとしてあの、まあ、案内してくるんですけど、はい、その人たちエントランスにピアノがあってピアノがこう流れ始めてくる時に、はい、あの一緒に行こうっていうふうに言うと、はい、あのまずはこう、まあ、ピアノの蓋を開けて、はい、そこにこう手を入れてみたりとか、はい、それからあとそのそこに頭を突っ込むと音がそう響くので、はい、振
1: 動とかそ<う>、はい、音波が
0: そうなんです、はい、って人もいるし、はい、あとはそのピアノの下にこうも入って、はい、かがんでねずっと聴いていて、はい、で音のシャワーっていうふうに手話で、ね、伝えてくれるんですけど、はい、なんかその聴き方が素敵なんですよ、はい、あ
1: そうなんですよね、あのー僕もあの聴覚に障害のある方のためのコンサートっていうのを、はい、させていただいたことがあるんですけれども。そのコンサートの後に、やっぱり楽しかったって言ってくださった時に、やっぱりすごい何とも言えない嬉しい気持ちになったんですね。うん、その音楽って、そういう。なんだろう、音楽家って音を伝えるだけ。の仕事じゃないんだなと。音ってやっぱり振動もあるし。うん、あの空気を振動して伝わるし、その多分音の奥にある何かを。が伝わっているんじゃないかなって僕は勝手に思ってなんかそういう音楽であ,あり続けたいなって思いましたね,ね
0: そこは本当に嬉しかった
1: です僕としても
0: 本当にね私あのターミナルケアをしていて、はい、最後にこうやっぱり音楽をすごくこう求める方が多いんですよね<ー>で演奏で時々こうしてもらったりする時も病院に来てもらってあるんですけど、はい、だけど本当にこう音楽を聴かせて聴かせてっていうふうに言ってご自身のこう思い出のこう深かったものの CD をこうあのおうちの方に届けていただいて、はい、でそれをこうデッキに入れてとかっていうのがあると、はい、あ,あ人は本当に音で音楽で助け合いながら生きてきたんだなって育ったんだなと思いますああ。
1: そういういい音楽ででありたいですね自分の音楽も本当に多分最後の最後まで耳っていうのは聞こえる方にはあのあの意識がなくなっても聞こえてるんだなっていう経験も僕も何度もしてますしなんか届けたいですよねなんか届いてるんじゃないかなと思いますす音楽は
0: そうですか今経験があったとおっしゃってましたけど、はい、どんなご経験だったんですか
1: あ,あのー2年前3年前ですかね、うん、あのちょっとおじが亡くなりまして<ー>おじが今家であの病院じゃなくて家であの亡くなっていったんですけどもそ、はい、の時みんなもう集まってですね、うん、もう最後う意識がおじがない状態だったんですけどもみんなであの話しかけてもうおじがダジャレが大好きだったもんですから、うん、みんなでこう耳元でダジャレを言ったりしたら、うん、あのわずかながらにちょっと反応したり。
0: 僕もあ
1: のピアノを弾いて、うん、おじが好きだったあの音楽をみんなで歌ったり歌ったりして、はい、っていうのをしましてで一通りみんないなくなった時に本当にふと家族だけになった時に行ったんですよね推し、うん、が。あこれい本当に意思を,を持って行かれたんだなっていうのを感じましたし。なんか、その最後の最後までちゃんと聞いててくれてるんだなっていうのは、本当に体感しましたね。う
0: ん、本当ですね、うん、すごいなあ。あのあるね、私方を、まあまお見取りはしなかったんだけども、はい、えっと、外泊許可がおいてご家族いなかったので、私が一緒にお泊りしたんですよね。はい、その方がね、子守唄歌ってほしいっていうふうにおっしゃったんですよ。はい、で、それはあの。ご自身にお子さんがいらしたんだけど、はい、行き別れになってしまって小麦歌を聴かせてあげらなかったんだって言っててねああ、はい、で「あなたはどんな歌を歌ってたの?」聞聴かせてほしいっていうふうに言ったの、はい、で私がそれでその方の、えー、と寝てらっしゃるとこでトントンって肩をこう手でトントンしながら小麦歌を歌ったらね、うん、今度は交代してっていうの、はい、私にベッドに寝とっておっしゃるんですよ。はいで「何?」って言ったら「お母さんになったつもりで歌ってみたい」って言ったら
1: <ー>
0: で覚えてもらって「子守歌」を歌って下ったんですよね。とんとんってしながら。で、まあ、涙くぶされてたけど、はい、歌ってあげたかったなってあ<ー>自分の子さんにね、うん、それで亡くなるその間際に、はいその何かわかんないけどつぶやいてたんだっておっしゃるんですよ、はい、お友達の皆さんが、はい、子守唄だだっったんだって
1: あ最後の最後までその歌があるってなんかすごいですね。ねえ、うん
0: 、だから歌とか楽器とか音楽は本当にすごくて、うん、その人のことを紹介して下さったあの、まあ、私の友人だったんですけど、はい、その方が実は病気で亡くなってね、はいで自分の同じ病棟にこういう人がいるんだってそんなご縁だったんですけど<ー>その私の友人はウクレレを旦那さんんにずっっとこう、はい弾いてななながら亡なくなったんです
1: あなんかこうつなぐなんていうんですかね、うん、そういう世界とこの世界とこうつなぐ役割もあるんだろうなっていうのは感じますね,ね音楽というのは。え
0: ー生まれてくる時も音楽欲しがる方が多くて、うん、なので生まれてきてもその向こうに帰る時も音ってすごい大きな意味があるんだなって音楽思いました、うんう
1: んね、本当にそういう要素が音楽ってありますよね本当に僕もそれをずっと20年間音楽家としてやってきて。感じる場面がたくさんありましたね
0: 。暮らしの中にずっとずっとあるんですもんね
1: 。そうですね。やっぱりまあ日本の場合はまあその四季折々変わっていくそのワンシーンでも音楽っていうのは生まれますし、うんやっぱり日常生活の中から生まれてくるっていうのはでもありますよね
0: 。そうですね。うん
1: 、ふとしたなんか季節がちょうど変わってきたなっていう時に何か音楽を感じるっていうんですかね
0: 何か,
1: 、ね、かそういうのもありますよね<ー>何でもないんですけど何でもない日常なんですけども
0: あのね、はい、いつも伺ってるんですけど、はい、ゲストの皆さんには、はい、あのね今、ま、日曜日で、はい。明日日月曜日じゃないですか、はい、でとてもワクワクしてる人もいると思うんだけれども、はい、でも眠りにくいなとか明日どうしようかなっていうふうにちょっと考えて、はい、あのこのラジオを聞いてらっしゃる方もおられるんですよね。はい、で明日元気でいるような、うん、そんなこうメッセージを一つください
1: 。そうですね<笑>あのー本当に月曜日の朝って憂鬱になることがありますよね僕なんかしょっちゅうですけどもでもその無理に元気にならなくていいよと思いますね、うん、だやっぱりもし元気になれないんだったらゆっくり休んでもちろんお忙しいんでね皆さんあのそんなゆっくり休んでる時間もないよということもあるんですけどもまずは自分をこういたわってで対外的に元気にしてもらうのではなく本当に休んで心の中に何かこうやりたいって思うまで待つそれが元気なんだから何もしないでもし元気がなかった元気だったらそれで十分素晴らしいことなので<笑>あの元気がなかったらゆっくり休んでまず自分をいたわってほしいなって思いますね本当に月曜日の朝って憂鬱なことありますもんね。
0: そ,っかそうですよね、うん
1: 、あでも多分ゆっくり休んで本当に内側からやりたいな何かをやりたいなって思うまで待った方が僕なんかよくそうするんですけどす暇人なのかもしれないですけ
0: ど
1: 本当にご飯なんかも食べたくなるまで食べなかったり、うん、お腹がぐーってなるまで食べなかったり時間で食べないんですねあんまりね。はあ、大事なんか元気もそんな感じで、もし元気がなかったら、やっぱり。元気になるような音楽を聴いたりして、ゆっくり休んで。何か本当にやりたくなるまで、待つってのも一つ手じゃないかなと思います
0: 。うんやけどさん、今日本当に。あの、こんな遅い時間でしたけど。はい、ここに来ていただいて。嬉しかったです。あ
1: 。こちらこそ、こんな特別な空間で。なんか。新しい自分を発見しました<笑>
0: 。どんな発見ですか。
1: こんな、あの、喋ってる自分が不思議ですね。
0: あ、本当に。普段はお話をそうでなさらないとおっしゃってましたもんね。うん
1: 、そうですね。あの。じゃ、なんか後で、ちゃんと喋れてたかどうか心配ですけれども、なんか、すごく。時間も忘れて、あの、心地いい時でした
0: 。よかったです、う
1: ん。ありがとうございます。したすこちらこそ。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。